0: Deixe-me ser perfectly honest Isso é algo que você não sabe sobre a batalha. fight never nunca É o Mastermind. Você abre a porta da
1: taverna, Está um clima úmido, o cheiro de erva dos hobbits paira pelo ar. A banda toca, e num canto, você vê dois sujeitos. Um arqueiro, level 17, Guilherme, o Destemido.
2: Aqui ó, minha flecha voa, voa, e atinge o alvo sempre. E aí galera, boa noite, bom dia, bom qualquer coisa aí o horário que você estiver escutando. Tamo junto aí pra mais uma gravação.
1: Ao seu lado, um mago de vestes negras e semblante tranquilo. Iago, mago level 18.
3: <risos> cheguem aqui companheiros. Eu vou dar a vocês um calisto. Fala aí meu povo. Hoje o assunto aí, esse assunto magnífico, que muitos adoram, RPG. Vamos que vamos.
1: E eu sou o do Fausto. E nessa noite, eu serei seu mestre.
3: Que isso, hein? Brinca!
1: É, ô <risos> louco! Rapaziada, hoje é dia de falar sobre histórias, imaginação, criação de mundo, formação de escritores e, quiçá, formação de seres humanos melhores. Porque RPG, cara, te ajuda. E, ah, hoje, a... e hoje a gente vai falar desse tema de forma geral, vamos falar de... Todos os sistemas que a gente lembrar de todas as nossas experiências com mesas, com e com toda essa cultura do RPG, certo? Então, certo. Uh, Guilherme, vamos começar com você que conheceu mais recentemente. Eu acho que você vai ter uma visão um pouco diferente da minha e do Iago.
2: Ah, então o RPG de mesa, né? Eu conheci recentemente, sempre que jogar. E tive a oportunidade de jogar um pouquinho com você, gostei bastante, eu acho o sistema bem legal, você criar uma, uma história e ir desenvolvendo ela, é né? uma questão de, de imaginação, é bem legal isso, eu acho da hora.
1: E, e foi bacana que a gente jogou um D&D 5.0, mas regras da casa, né? Porque era todo mundo iniciante e tal. Agora, Sim. com o vampiro, que o Iago vai ser o grande mestre, vai ser sua primeira experiência com um sistema valendo mesmo, né?
2: Sim, com certeza. Estou ansioso para jogar aí. E um sistema diferente também, né? Porque
3: o sistema do mundo das trevas é o Storyteller. Já o D&D é o cheio das regras, embora eu aqui tudo, não que... tenha colocado tantas regras assim.
1: Não, minha regra era zoeira. É. <risos> Mas e você, Iago, como você conheceu?
3: Imagino que com seu pai. Com meu pai, com meu pai. É, meu pai jogava RPG, né? D&D ele jogou pouco. Ele era mais do, do mundo das trevas mesmo, principalmente o Vampiro, a máscara. É... E aí eu lembro. Bom, eu acho que era. Eu não, não tenho tanta certeza assim. Mas eu acredito que foi ali por volta de 2004. 2004, 2005 que ele me apresentou ao RPG. E novinho? Eu era novinho, cara, novinho. E aí. Comecei a jogar, eu gostava, né? Desde o primeiro momento me chamou a atenção. É, e aí eu era comecei como café com leite jogando jogando vampiro à máscara. E aí fui lendo conforme fui crescendo fui gostando, fui lendo mais sobre. Aí depois descobri o D&D, aí descobre GURPS, descobre vários outros sistemas. Mas o... eu tenho mesmo uma paixão pelo... pelo Mundo das Trevas e o sistema de... de Storyteller. Eu já
1: sou outro lado do espectro RPGístico. Meu negócio sempre foi D&D, eu sempre curti Capespada espada e tal, os, con... né, os caralho A4. E eu fui conhecer Vampiro, tipo, já tinha ouvido falar e tudo mais, mas eu fui conhecer Vampiro só com você, tipo, de jogar mesmo. Mas o RPG, cara, eu conheci criança, em banca de jornal, que tinha aquela Dragão Brasil, uh, RPG Brasil... O primeiro sistema que eu comprei, que eu tive, foi um sistema meio que demo, chamado Dragão Verde... Mas eu só fui jogar pra valer na Juventude, que eu conheci o Mario, que é o mestre que... Mestra lá pra gente até hoje e tal, se foi meu professor e mestra muitíssimo bem... É, tive experiência com o com um Vampiro, com o Iago, com ele mestrando e com o pai dele mestrando, gostei bastante também. E para esse podcast eu acho que seria legal a gente meio que já... Eu sei que é errado, eu sei que o pessoal que gosta de RPG vai chiar comigo, mas... Separar em dois grandes temas, que seria Day Day e Vampiro, né? Pra gente poder focar. E quem sabe um dia fazer uma parte 2 esmiuçando melhor os outros, os outros sistemas. Porque, cara. Calamos. Tem muito, sim, mano. Muito, é. muito. Tem GURPS, Holy Master. É... Aquele do Lovecraft, como que chama? Alguém lembra?
3: É. Call of Cthulhu,
2: não é?
1: Call of Cthulhu. Nossa,
2: isso daí deve ser cabuloso, hein? Opa. É
1: massa demais, Guilherme. Funciona com um sistema de sanidade, você tem que manter a sua sanidade. Sim, tem, até,
3: tem até RPG de Narutinho. É... Naruto Naruto RPG, tem RPG brasileiro, é. Tormenta? Tem um que eu queria muito jogar, porque, eu, bom, acredito que todo mundo aqui goste de Senhor dos Anéis. Ah, ah e tem... tem cara, tem o um RPG de Senhor dos Anéis. Oh, queria muito jogar só pra ser descendente dos, dos homens. De. Como é que é o nome dele? No Menor. É. é. É o MidouT, não é
1: o nome do RPG? É, é. Eu já vi. Tem o Star Wars, cara, que deve
2: tem, ser um
3: cara.
1: negócio mais Nossa, massa. Nossa, o Star que... Wars
2: deve ser cabuloso. Eu
3: lembro, eu lembro, eu tenho uma história esse de Star Wars, história do cursinho, do <risos> E o, o professor eu de física, disso. ele era um nerdão, e aí ele pegou e levou o livro uh, pra gente ler, aí ficou uma semana com o Du, uma semana comigo, aí eu peguei e li esse livro, ele era todo em inglês, que é. o professor trouxe dos Estados Unidos e tal. E era nervoso,
1: mano, o sistema era. de regra mó da hora, já não era tão versátil quanto os sistemas de hoje em dia, né, mas já era um sistema que dava pra, pra ter uma mobilidade bem maior. Sim. E, bom, já que a gente vai falar de mais de de, de vampiro... Nossa, hoje eu já tô lento. De vampiro e de D&D, <risos> Iago, você já jogou algum outro sistema diferente que você queira puxar aí pra gente falar um pouco por
3: Cara, assim, eu tenho. Se eu for falar mesmo, eu vou falar do mundo das trevas como um inteiro. Ah, mas aí Porque o que acontece? Tem vários. Embora o sistema seja o storyteller, ah. Ah, eles têm abordagens completamente diferentes de como você joga, de como é a interação entre os jogadores, e até mesmo. É, Coisas que te impactam, que mexem com você, né? Desde algo mais é, iniciante, como, por exemplo, um vampiro, até algo mais avançado, que seria o Wraith the Oblivion, né? Que seria as Aparições.
1: É, lembrando que o World of Darkness, que é o mundo de vampiro, ele contempla mais dois sistemas que dá pra jogar tudo em conjunto, mas fica extremamente difícil pro mestre. Que são Sim. os sistemas werewolf, lobisomem e o mago. É magícia, hein? Tem. Mas...
3: Na verdade, tem até mais. Tem mais? A gente tem, Caraca. Tem a gente tem lobisomem, o apocalipse, é, mago, a ascensão, é, changeling, o sonhar, que seria, entre muitas e muitas aspas, uma espécie de fadas. Ah, a gente tem os caçadores, para quem gosta de, de caçar um suga. E a gente tem o mais, uh, o mais pesado deles, que é o Aparição. É extremamente pesado, extremamente depressivo. Só que ele é um jogo bem avançado. Ele não é um jogo fantasma. pra, pra iniciante de Fantasma. É um jogo bem, bem pesado. É o mais pesado de todos, com certeza. E você eu já joguei ele e você, você sai da, da sessão tipo pesado, saca? Não é... Não é, não é uma parada
4: pra te deixar feliz. É. <risos> aí, vou te mandar ali um papo. Tu tá no alto da favela, na comunidade intocado. Aí, maluco, tu começa a ouvir uns barulhos de fogos, que os fogueteiros tão te dando um alerta. Tá, tá, tá! O que que tu faz? Primeiramente, diga Segundamente, eu passo um rádio pro Fiola lá embaixo pra ele ver como é que tá a atividade dos alemão, tá ligado? Demorou, faz o teste do rádio aí, vai. Joga o dado aí.
0: Conseguiu. Passa o rádio
1: passa o rádio aí. E esse é um negócio bem interessante pro Guilherme, né? Que tá iniciando isso aí, Gui. É, uma das diferenças do DD pro vampiro é justamente essa. O vampiro, além de trabalhar com cenários com... um cenário, nem tanto, porque o cenário é o mundo real mas com compêndios e tal, tem esse lance de ter. Mais sistemas. É, já o D&D... Ele trabalha somente com cenários. Então você tem lá. Neverwinter. Você tem. O. Não, Neverwinter Win, Never é e Forgotten. Never é, mas Neverwinter tá dentro de Forgotten, né? Forgotten, não tá, é. é Se eu não me engano. É, tem também o Dragonlance, que é outro mundo, onde os dragões são deuses. Tem o mundo do D&D que tem ET. Tem o mundo steampunk tem dezenas de cenários que são mundos diferentes. É, que não. Às vezes até pode coexistir fazer algum crossover, mas aí vai do mestre. É, eles são você tem, tem Revenloft? Ravenloft
3: O Ravenloft é o dos deuses, não é? Revenloft é o dos vampiros, cara. Ah, é. Os vampiros de DD. Eu não sei, eu não tenho experiência, eu só. Mano, a
1: vida inteira. Só com o Mario que ele tem um cenário próprio, mas a vida inteira só Forgotten, mano. Forgotten, só for goten. For goten, for goten. Quando a gente jogou junto, a gente jogou Forgotten, mano.
3: A gente jogou Forgotten, sim. O Guilherme era... jogou Forgotten. <risos> uhum. Eu era, eu era gui um uma classe me mesclada entre guerreiro e ladino. Imagina a confusão que Nossa não Nossa senhora, guerreiro, guerreiro e ladino. É. É. Como que chamava a sua personagem? Puta, eu não lembro, mano. Mas era, era mulher.
1: E era meio japonesa.
3: É, mas eu não lembro o nome.
1: O meu era Fenor, filho de Andor, neto de Anador.
3: Por que será, época... né? Anador. Na época eu achava uma piada extraordinária. Sim, eu lembro disso até hoje. Ele fazia questão... Toda taverna que a gente entrava <risos> Ele fazia questão de falar Eu sou o Peanor Filho de <risos> é.
1: oh, Eu tinha assistido o Senhor dos Anéis Recente, me deixa <risos>
3: <risos> E era um ranger
2: né?
1: É,
3: pior Mano. Eu
2: joguei de clérigo Ó, oh, clérigo Eu não lembro o nome do meu personagem
1: Mano, lembrar eu também não é lembro Era mas... era Vincent
2: de alguma coisa
1: mas como eu sou um mestre muito, Sim, eu ainda tenho a ficha. Olha só. Eu tenho esperança que um dia esse jogo vai voltar.
3: Opa, se voltar, vocês me chamem que eu entro com um necromante. Vou entrar de Warlock nervoso. <risos> Eita.
1: tá aqui em algum lugar, mas eu não vou achar, não. O meu grande problema com RPG, mano, com vampiro também, tanto que... Foi a vez que o pai do Iago quase matou Mano, eu não consigo Fazer personagem sério Nem quando <risos> eu tô Mestrando eu consigo mestrar sério
2: Você tem esse probleminha aí Eu
1: tenho, mano Eu botei os moleques pra subir uma escada infinita Botei os moleques <risos> pra ver a, a, a menina do grito eu, eu, Mano é... eu... O Iago não O Iago é sério não
2: Eu é entro, é só... eu entro no jogo Ixi eu ia zoar todo mundo. Não vou zoar ninguém, mas tô zoando. <risos>
3: Mano, de boa. Você
1: não zoando o príncipe, Guilherme. Tá tudo bom.
3: Não, mas eu, eu, eu entendo. Eu entendo, assim, tem a hora da zoeira também. Então, assim, eu... piada. É de boa, é de boa. Eu levo numa boa, dou risada também. Mas tem, tem a hora também de ser sério, né? Isso eu acho que é, é uma das coisas talvez mais importantes pro RPG, né? É, é legal a hora da descontração, mas também tem que ter uma hora séria de entrar no personagem, principalmente, porque senão... É... Vira bagunça. É, é, vira bagunça, mas também, tipo assim, não parece que, que é outra pessoa, né? Tipo, eu, eu entendo, por exemplo, Gui, você é um jogador novo, tá aí começando nesse mundo de RPG, e tipo, eu entendo, e também ninguém é ator, eu não sou ator, é, então assim... Em... Não dá para cobrar, tipo, né, um Oscar, uma atuação digna de Oscar, né? Mas, uhum. tipo, pelo menos, tentar, tentar fazer algo diferente, entendeu? Tentar ser aquele personagem, ou pelo menos pensar como aquele personagem pensaria, né? E eu percebo que, às vezes, muita gente fica, por conta de timidez, né, tal,
2: uhum.
3: as pessoas, às vezes, não se soltam, né? Principalmente quando é presencial. Presencial, eu já percebi que a galera é mais tímida do que quando tá fazendo online. Ah, eu gosto mais presencial. Eu, eu prefiro, eu tenho preferência pelo presencial também, mas infelizmente hoje em dia, né, no é. mundo que a gente vive, o online ele tá ficando cada vez mais presente, né? Hum. E tanto que as últimas mesas que eu joguei foram todas online e a nossa de Vampiro será online também, né?
1: É, As mesas que eu joguei nos últimos tempos Todas online Funciona muito bem é, Já deixando como dica pro ouvinte Tem uma plataforma que Facilita até certo ponto A jogabilidade do, do RPG Chama Roll20 É toda em cima disso Tem boot no Discord Que você coloca Ele faz rodada de dado específica. É bem, bem bacana
3: Agora, se você for bastante preguiçoso, que nem eu, e um velho também, que não, não manja dessas paradas... Você consegue jogar também no Discord. É,
1: exatamente. Você coloca o bootzinho de dados no Discord, sucesso.
3: Sucesso. Mas aí, mas aí, então... É, é meio que isso. tipo A galera, às vezes... Uh, eu não sei se por timidez ou simplesmente por, sei lá, não, não querer se engajar no jogo... Às vezes acaba passando algumas coisinhas, assim, tipo, nem, nem da zoeira, mas questão da interpretação, né, de, de não assumir, aí fica parecendo que é só um cara, é, tipo assim, ah, vamos para é o Du na, no universo de DD, né. Eu sei que você não faz isso, Du. Você você, ah, interpreta. Sim, você você é da zoeira Mas você tem as horas Que você interpreta o seu personagem bonitinho Mano, eu já tô
1: fazendo Meu char de vampiro
2: Fala aí, Eduardo, eu não interpretava bem Um clérigo, mano Eu interpretava bem um clérigo per Eu sou um cara da zoeira e eu não zoava Por favor, irmão, vocês estão zoando, parça Vamos deixar eles de boa
1: <risos> Jogaram muito bem, mano
2: Olha aí ah, Mas eu como... Malcaviano pretendo pregar bastante peças. <risos> <risos> e você, você era um clérigo parrudão? Você era mais voltado? Ah, foi no comecinho, mas eu ia fazer um clérigo parrudão. Parrudão. Pra porrada mesmo.
3: Oh. Tancar
2: dar umas curadas. Eu
1: achei só a ficha, Ou Virgílio. Virgílio Malice.
2: Virgílio? <risos> é. Não é Vicente, é Virgílio
1: ó oh, que oh, ele tava no nível 1 mas ele já tinha só, chama sagrada, estabilizar, e. mano, os moleque ia deixar para trás o cara que tinha estabilizar e domínio da vida.
2: verdade, eu, eu voltei, eu voltei como um deus, o iago. <risos> caralho, eles, eles me deixaram preso num num espelho aqueles vagabundos, eles quebraram o espelho.
3: Caralho,
2: é. nossa, é. mas
3: que, que PT é essa, hein? Mano, eu fiquei de cara, tipo, eu botei
1: um espelho portal lá no. Mano, foi a aventura mais clichê que você imaginar. Tinha a ponte que você tinha que andar pra trás pra andar pra frente. As coisas mais clichê do, do ADD eu botei.
3: Só, só faltou o Cavaleiro Negro, né?
1: Ah, só faltou, tinha, pior que tinha <risos> A gente só não jogou A partida do Cavaleiro Negro Mas tinha, ele já tinha, tinha entrado no castelo Vocês lembram, molecada? A última vocês tinham entrado no castelo, molecada é... Só tá o Guilherme, você lembra, Gui? Eu lembro A gente tinha entrado no castelo E eu acho que foi nesse próprio castelo Que tinha esse espelho O Guilherme entrou na porra do espelho Eu tô esperando o resto entrar, não lembro o que vou quebrar E quebrou o espelho foi, do Guilherme Gustavo. Meu.
3: <risos> caralho. caralho
1: Quebrou o espelho com o Guilherme lá dentro Eu falei, ah, beleza, quebrou, eles vão procurar o Guilherme Não, vamos sair vamos fazer. Mano, esqueceram <risos> o Guilherme E eu lá narrando, narrando Eu falei, ô oh, gente, agora vocês calmam um pouquinho Que eu vou ver o que, que vai dar com o Guilherme Porque a princípio ele morreu, né Ai, <risos> eles vão se preocupar com o Guilherme falei, Nossa, mas eu achei que ele só tinha entrado no espelho vocês não sabem o que, que tem no espelho, caralho
3: é, vocês nem se preocuparam com o brother de vocês, né?
0: Não, cara.
3: O clérigo que ia levantar todo mundo do chão, vocês estão cagando
1: Exatamente, pra ele. Exatamente, o cara com domínio da vida, né? Deixa ele lá, embora.
0: <risos> Mas é, no final mano.
1: eu narrei uma cena pro, pros caras se fuderem, só o Geekon Aí ele caiu do céu com a massa em chamas, mano, descendo, cacete, foi louco.
4: Tava embuendo em raios. Aí, hein? caralho. Aí, vou te mandar ali um papo. Tu tá no alto da favela, na comunidade, intocado. Aí, maluco, tu começa a ouvir uns barulhos de fogos, que os fogueteiros estão te dando um alerta. Tá, tá, tá! O que que tu faz? Primeiramente, diga Segundamente, eu passo um rádio pro Fiol lá embaixo pra ele ver como é que tá a atividade dos alemão, tá ligado? Demorou, faz o teste do rádio aí, vai. Joga o dado aí.
0: Conseguiu, oh, conseguiu, oh, conseguiu. Oh, oh, oh. ah, o. É, é, passa o
1: rádio aí, passa o rádio aí. Mas também tem os momentos de burrice, né? Tipo a mesa que eu joguei junto com o Iago de DD, que a gente Nossa. não conseguiu abrir uma porta que estava aberta.
3: Né? Ficou <risos> ficou quatro marmanjos tentando abrir uma porta. A porta estava aberta, era só. Era o trinco, Era só empurrar, era só é. dar um totozinho no trinco, assim, <risos> e... mas esse, esse é o problema dos jogadores que tentam complicar é, demais as coisas, entendeu? É. Tipo, não, eu não vou nem tentar abrir a porta, porque com certeza essa porta deve estar porque... fechada, <risos> e não tava, tava <risos> aberto.
1: Tava <risos> aberto, ou já foi dar machadada na porta, ou outro quebrou. Tentou quebrar a
3: porta com a cabeça. Não, isso sem contar que a gente tinha o um mago menos porradeiro de todos, né? É. Ah, o mago, nem tinha um, nem pensou, em O mago cheio das magias. Só que quando, quando pipocava a pancada, ele não conseguia fazer nada. É. Ficava, ficava pra mim o Duna, nas flechadas e o Bárbaro que tava com a gente, que era do Afonso. Eu com o personagem montado errado... Erradíssimo, e dava mais dano que o mago, cara
1: Mano, mas o mago era assim A gente tava indo para missão A gente fazia um acampamento O mago virava e falava Ah, eu vou soltar minhas três fireballs pro, pro alto Tipo tiro E soltava e perdia as magias do dia Chegava no combate e ele pegava a espada dele Que dava, sei lá, no máximo quatro de dano
2: Por por que, que ele fazia isso?
1: Retardando. Só Deus sabe O Iago quase saiu na mão Esse rapaz, se não fosse a minha malemolência e charme Os dois tinham saído no braço
2: <risos> Nossa, mano É, foda Meu isso Deus. daí eu, 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 quase, eu quase fiquei puto quando me deixaram pra trás. Falei, Mas vocês não, não sabem jogar, não? Eu pensei, não vou falar nada, eu vou ficar quieto aqui. É. <risos> é, irmão, vai deixar o cara pra trás? Ah não, um dia ele volta. Uhum. É. O Guilherme chegou a mutar
3: o fone
1: dele. é o tadinho do Guilherme ficou meia Caraca. hora pra poder jogar. Ele foi até ele jogar Fórmula 1 2023 no PC dele.
3: <risos> 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 é muito Mas, Gui,
2: bom. Mas sabe mano.
1: quem que também tava nessa mesa?
2: Ah.
1: O Afonso.
2: O Afonso, Imagine nossa.
1: Imagine só essa mesa.
3: Afonso, Afonso era um anão bárbaro que, é. pra me salvar, a, a minha personagem foi sequestrada por um bando de orcs e é. seria sacrificada em ritual e aí para me salvar o bárbaro do Afonso tirou sei lá quantos acertos críticos no dado dele e ele quebrou uma parede de
2: pedra na
3: cabeçada
2: caralho que bárbaro é esse que é não fundido exatamente Rapaz, Enquanto que... o mago podia ter jogado uma fireball, não. O cara quebrou a parede na cabeçada. Na cabeçada.
1: <risos> o, o Afonso só teve que fazer isso porque eu errei as duas flechadas que eu dei no punhal que ia matar a chardo e a é. Eu errei duas seguidas, mano. No Nossa. Incrível, mano. Isso eu já tinha aprendido a jogar com o meu personagem... Falei, ah, então ele tem que usar arco, não tem que usar espada. Aí é eu já tava dando uns dano maroto e errei, mano.
3: Aí hoje em dia, né, anos e anos depois, o cara tá jogando de Ranger novamente, dando ah. altas flechadas na mesa dele.
1: Então, só que hoje em dia, eu já sou um sujeito mais sagaz. O que que eu fiz? Li o livro antes de montar o personagem.
3: <risos> Ajuda, né?
1: Oh, Iago do céu, mas faz a diferença.
3: <risos>
1: Aí o que que eu... A, a classe é, é, pra, patrulheiro, que é o Rende, que traduziram como patrulheiro, é muito boa. Só que eu queria um cara mais versátil, eu não queria ficar da mão, eu queria... Eu Mano,
2: gosto eu... de também.
1: Exato. Eu queria ser o Aragorn. E eu posso dizer é. que, cara, quesito porradaria, eu sou Aragorn. Eu solto o meu arco e pego a minha espada, não dá muito problema. Como o meu render dava. O meu render com espada era uma negação. Hoje em dia eu me dou bem. Mas por quê? Eu peguei um guerreiro, fui subindo nível, quando eu podia, eu comprei a habilidade Arquearia. Aí hum, eu fiz um guerreiro especializado em arco Já muda é. bem a jogabilidade
2: Muito bom, muito bom
3: E aí, agora, falando um pouquinho Só pro pessoal entender, né? Gente, D&D é o classicão É aquele que, quando você pensa em RPG Você tem aquelas classes É o bárbaro, é o bardo, clérigo, paladino É, e... as raças É, as raças muito louca é o que os moleques
1: jogam no Stranger Things.
3: É exatamente essa série sim. aí que eu nunca assisti. <risos>
2: Stranger Things, coisas estranhas. Coisas estranhas é legal. é legal,
3: Iago. É legal? Eu fiquei com puta de um preconceito na época que ela lançou aí depois eu nunca mais assisti. Na época tava esse hype de tipo, não, vamos fazer tudo ali em anos 90, né? Tava muito esse hypezinho, aí eu fiquei tipo... Mas eu escuto o povo falando a boa. É boa.
1: E é bom falar também que o D&D, o famosíssimo Dungeons and Dragons, foi o primeiro RPG foi criado pelo Gary Gygax e pelo Dave Arnerson, sei lá o nome do maluco, em 74. Era, 74.
2: 74. Eles o D&D ele puxou muito da, dessa ideia do da, da Terra Média do Tolkien, dessa Sim. dessa vibe desse total das, das lendas, né, europeias e tal Você sabe por
1: que, que os, os Tiflins chamam Tiflins?
3: Não faço ideia
1: Porque o Christopher Tolkien, o herdeiro do Tolkien, falou que se os caras usassem Hobbit, ele ia meter um processo no cuzão deles hum. é, é eu... Mano, você já viu os Tiflins? São exatamente a mesma coisa
3: Caralho, mano eu... Pera aí, deixa eu só ver se eu não tô errando tem... o nome Você tem certeza? Porque o Chifling é, é a raça dos É o Ralph, mano É o Ralph Ralph, isso eu sou Ah, tá
1: nome, gente. Mas é o Ralph, vocês
3: entenderam Ah, tá Que, que o Chifling
1: é, o... é a raça o meio de... demônio de... É, centímetros
2: ele
1: é lá. É, eles são é hobbits São
2: hobbits, não, tô ligado, são hobbits
1: isso só não se chama Hobbits, porque senão o Christopher Tolkien ia meter um processinho gostoso.
3: Você tem? Não, é total, é total. As raças, as principais raças que tem é o é humano o Gnomo, esses Hoffling, é o Elfo. Tem até meio Elfo. Hum. Tem meio Elfo. Tem meio Elfo, é os a meio Orc, que eu sempre achei orc. Muito estranho, é. Orc, meio Orc.
1: Draconato.
3: É, que é esse, os Dragonborn, que é a, a rapa que eu mais gosto, cara. Adoro jogar de Dragonborn.
1: Cara. Ah, eu não gosto, não.
3: Eu gosto.
1: Ai, Ah
3: não, mas aí a gente dá aquele. aquela regrinha de ouro, né? E, inclusive, eu vou deixar aqui o meu disclaimer, agora o povo vai passar a me odiar. Hum. Ah, isso é uma das coisas que me incomoda muito com a galera do DD. Muita regra. A galera é nossa, a galera é chita de regra, velho. Sendo é. que a regra de ouro do RPG é você faz em prol da diversão. Então assim, a regra é. de ouro de um mestre é a seguinte, você inventa o que você quiser. Afinal de contas, quem decide o rumo da história é você. Então tem como você dar uma escrita ali, né, passar aquele paninho em prol do jogador. Eu também penso assim,
1: mano. Tanto que a, as duas duas ou três aventuras que eu foquei pros meninos... Tô falando aqui os meninos, mas... Era o Kiyoshi, que já esteve aqui com a gente. O Gustavo, que também já esteve aqui com a gente. O Guilherme, meu irmão do Kiyoshi, o Matheus. É, mano, o objetivo era divertir, beleza. Os moleque queriam fazer um negócio meio impossível, sei lá. Vamos botar o caso do Guilherme aí. Ele queria, sei lá, fazer uma magia, só que a magia é de level 3, Aí eu falo, ah, Gui, tem como você fazer? Não tem, mas vamos fazer aqui Só que você vai dar, sei lá, um terço do dano Que você ia dar de verdade, tá ligado? tem uhum. então, como se adaptar o negócio? Não precisa pode. ser tipo Ah não, no livro não tem isso Então não tem como fazer
3: é. Fica,
1: <risos> Deixa muito atravancado Mano
3: Você empata, sem empata a mesa Às vezes, o jogador pode acabar Perdendo um pouco o interesse a...
4: Mas a galera É meio chita Aí, vou te mandar ali um papo. Tu tá no alto da favela, na comunidade, intocado. Aí, maluco, tu começa a ouvir uns barulhos de fogos, que os fogueteiros estão te dando um alerta. Tá, tá, tá! O que que tu faz? Primeiramente, diga Segundamente, eu passo um rádio pro Fiol lá embaixo pra ele ver como é que tá a atividade dos alemão, tá ligado? Demorou, faz o teste do rádio aí, vai. Joga o dado aí. Conseguiu, conseguiu. Ser, valeu,
0: eu valeu. Eu valeu.
3: Uhum. Uhum. Passa o rádio aí, passa o rádio aí. Mas, D&D é fantástico. É um Caramba. belo... É um, é, um, é um belo RPG pra se iniciar, né, cara?
1: E principalmente hoje em dia, cara, no 5.0, nunca uhum. foi tão fácil jogar RPG, cara. É, Sim, é fácil cara. montar o char, é fácil explicar as regras, é fácil mestrar. Tipo... A primeira aventura que eu mestrei pros moleque Totalmente solta A segunda, já tinha o livrinho de monstro A gente já contabilizava Dano real, já não era mais o dano Que eu tirava da minha cabeça <risos> uh, E tipo Eu posso dizer que moleque Jogaram RPG Não foi um negócio que eu fiz Meia boca só pra eles verem como que é Não, tava nas regras do D&D Tá ligado?
3: Da hora.
2: É bem da hora
1: eu acho maravilhoso pra começar, tá muito bom. Gui, o que, que você achou? Fala, você achou muito difícil?
2: Não, eu gostei, eu achei bem da hora, eu tava gostando pra caramba. É, eu lembro do, dos puzzles, dos bichos, que, dos bichos que a gente teve que enfrentar, eu gostei bastante. Só que daí o pessoal deu uma desanimada, né? Não, não entraram mais, daí Que eu... yeah, bem. <risos> Mas gostaria de jogar mais, sim. Nossa, eu tava planejando altos. Olha os Paranauê, pro meu, meu clérigo. É
3: massa. <risos> você, tinha, você tinha a voz pro seu personagem? Você tinha alguma forma, algum jeito
2: que ele falava? Ele falava mais repuscado, assim. Ele falava um, um, de um, um, um jeito mais erudito. Entendi. Ele mandava
3: um... Ó, oh, meus senhores, porque Pois. É, mantenham a calma. <risos>
1: O Iago faz até vozinha, mano. Eu não. Eu falo, ó, oh, rapaziada, faço... o negócio é o seguinte.
3: Rapaziada, eu faço, eu penso eu penso voz, eu penso trejeito. O... Quando, quando eu tô em mesa presencial, eu, fa... eu tomo a postura do personagem. É tipo, é como eu posso eu posso não estar tá vestido igual o personagem, nem nada, mas eu tomo a postura que o personagem faria. Eu acho que é, é, é essa é a parada, essa esse é, Essência do... Exato, essa é a essência do RPG, né? Que, afinal, RPG é uma sigla de Role Playing Game. Que a gente pode traduzir aí, a lá caralho, como jogo de interpretação. Mas, assim,
1: como os melhores livros históricos <risos> são retratos de seu tempo... Ele tem uma Juliette. O personagem atual tem uma Juliette, e ele é do D&D, então...
2: Olha <risos> só... Uma Juliette cara, que
1: me dá visão noturna, rapaz. Caraca. <risos> aí sim. Esse, mano, o Mario tudo que ele não me deu de item da outra vez, ele tá me dando agora. Ele tá muito bonzinho. Ele não <risos> ouve esse episódio.
2: É, aí tá... é. Caraca,
3: uma Juliette que dá visão noturna. Não, sensacional. É que visão, visão noturna até então é elfo, né? Elfo tem elfo. visão noturna.
1: É, só que o meu char é humano, porque eu queria ter um, uma, uma força alta também pra poder bater com a espada, tá ligado? Aí eu fui meio que colocando é, apoios nele, pra não humano. fazer falta esse rolê de elfo.
3: Seu personagem era humano também, Gui?
1: Quer saber mais sobre ele? Ele era um clérigo, level 1, acólito, leal e neutro
2: Oh, neutro Eu gosto de personagem okay, neutro
1: Ok, tá bom tá é, bom. Eu sou neutro ele era... Não, <risos> né, tá bom. ele era bonzinho, mas nem tanto
2: No Vampira Máscara não tem esse negócio de level?
3: Tem, mas oh, é diferente
2: tem, tem. É XP, né, Iago?
3: Não, na verdade não A, O level, ele é, ele é contado, contabilizado como geração é a geração em qual você foi transformado. Então, por exemplo, lá quando nós fizemos a ficha, é, os senhores estão lá, 13 terceira geração, quer dizer que vocês, estão, vocês têm ainda um longo caminho para percorrer, para tentar diminuir essa geração, entendeu? E no vampiro não é quanto maior o número, mas enquanto quanto menor o número, mais antigo, mais forte você se torna. E aí é o que é o paralelo que tem com essa questão de level dentro do D&D, do né?
1: Mas não se iluda, ô, Guilherme. Isso aí acontece uma vez na vida, outra na morte.
3: <risos> no D&D, se eu não me engano, minha personagem era era caótico neutro.
1: O meu eu acho que é também. Eu não sei se eu tenho a ficha dele no meu PC. Porque eu jogo no Roll20, né? Era pra eu ter...
3: Eu acho muito louco jogar com, com um caótipo, caótiposão é, um é um bicho muito louco.
2: É.
1: No ID, porque no vampiro... vampiro?
3: <risos>
1: no vampiro, mano, se você sai do personagens, Ó, oh, tipo, eu gosto muito do vampiro, que ele te deixa mais solto, não tem que ficar rolando dado toda hora. Você vai falar, falar que você vai fazer um negócio e tiver um atributo, nem precisa rolar dado, você já vai e faz... O grande problema de Vampiro a Máscara, Vampire de Mascarade, em russo, <risos> é, como assim, é o rolê que você sair do seu personagem, mano. Nem que se for só um pouquinho, você toma na sua tarraqueta. É. Mano, vamos supor que eu sou... Ah, vamos supor não, eu sou um ventru. A gente chega lá no covil do príncipe, eu como... Mano, o pai do Iago só não me matou, porque eu era brujá. Eu chego no covil do... E porque eu tava quase chorando. <risos> a gente chega no covil do príncipe, eu chego e falo... E aí, mano, qual é que é? Eu não posso. Por quê? Porque eu sou ventru, eu sou ligado com a camarilha, eu sei as posições líricas e não sei... Sou... O mestre vai me... Vai me... Entendi. Penalizar de alguma forma. Algum jeito de me penalizar ele vai achar. Entendeu?
3: É, tipo... Então, então, por exemplo, quando, quando ele quis chegar lá de Valentão pra Bororá <risos> né, a, o príncipe deu um tapa
0: nele, uhum. porque
3: imagina, imagina o seguinte, Guilherme, tá? Você, você trabalha na Apple, você foi recém contratado, <risos> e aí de repente você tem uma reunião com o CEO, com o Steve Jobs, você chega lá, e aí você chega falando o seguinte pro Tim Cook <risos> e aí tá mano tranquilo e dando e dando um tapão assim ó na mão dele assim, ó. pá você tá de boa mano tenta dar aquela coçada aquela sentada assim aquela que coçada que no saco príncipe. e bota o pé em cima da mesa é basicamente isso que o Dudu tentou fazer entendeu em minha defesa Nossa.
1: em minha defesa ninguém me falou que não podia <risos> Eu tava lá crescendo, crescendo é e evoluindo, evoluindo com o meu filho. D2, evoluindo com meu filho, eu tava lá crescendo e evoluindo com o meu filho, eu sabia.
3: É por isso, do. É por isso que pensando aqui agora, eu acho.
0: É por isso
3: eu dei, eu dei uma habilidade pro, pro personagem do Guilherme chamada Bom Senso. É verdade. Ele vai poder me consultar e falar assim, é uma boa ideia eu
2: fazer isso. Mas, ô, Iago, eu sou mais sensato que o, que o Eduardo ainda. Tô tranquilo. É... Eu, eu imagino. Eu
3: imagino, o <risos> jogando, né? ele deixa de lado, assim, toda, toda a finesse e elegância que ele entende da vida. E ele fala assim, eu vou ter um bicho do mato, é, eu vou jogar bom. esse negócio como se eu nunca tivesse vivido em sociedade antes.
2: Como assim?
3: <risos>
1: eu já contei pra vocês que o meu personagem do DDT é tem o braço podre.
3: Como não? Eu O braço Arqui... podre.
1: Eu sou arqueiro com o, bra o braço podre, mano. Eu sou conhecido como Tiro, Nossa.
3: Como negro. E como Caraca? você é isso, o arco?
1: Eu peguei uma espada mal suada. Eu quase morri.
3: Nossa. <risos> é, é, a mão, é, é a mão que segura ou é a mão que puxa a, a flecha? É a que puxa, jovem.
1: Nossa. De qual é que é? A gente sabe que nunca devemos abandonar os nossos clérigos. O clérigo do meu grupo me curou. Só que eu pedi pro Mário pro meu braço ficar preto, que eu achei um visual mó style.
2: <risos> ah, entendi. Ah, entendi. 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 Já, hoje em dia ele já tá tranquilo. É, em... Ele só tem essa, esse estigma. Isso, em cada taverna eu conto que
1: eu, perdi, que eu fiquei assim de um jeito diferente.
2: Entendi.
3: E, bom, e o Tir contando essa história tão comovente, assim, ele consegue seduzir ah. as donzelas?
1: Consegue. <risos> eu sou tão. Nossa, Iago, você me conhece tanto.
3: <risos> eu sei, eu sei, eu sei. O Du não pode ver um rabo de saia dando mole ali, que ele não pode eu ir ali paquerar essa menina.
1: Eu não vou fazer isso no vampiro, é. no vampiro eu vou ser homem sério.
4: É, eu sei, entendi. Ai, Aí, vou te mandar ali um papo. Tu tá no alto da favela, na comunidade Intocado. Aí, maluco, tu começa a ouvir uns barulhos de fogos, que os fogueteiros tão te dando um alerta. Tá, tá, tá! O que, que tu faz? Primeiramente digidin, segundamente eu passo um rádio pro fio lá embaixo para ele ver como é que tá a atividade dos alemão, tá ligado? Demorou, faz o teste do rádio aí, vai. Joga o dado aí. Conseguiu? Oh, conseguiu. Oh, conseguiu. Oh, é, não, passa o rádio aí,
0: oh, passa, mano, passa o rádio aí.
3: Vou pegar aqui a deixa para falar um pouquinho de vampiro. Fala aí. Vampiro que tem não só o sistema é diferente, né? Como a gente falou, Storyteller é mais livre É um sistema que preza mais Pela narrativa por, e pelo Andar da história, né ah, Mas ele O Vampiro a Máscara, ele é um jogo Na verdade de horror Um horror pessoal, é política E horror pessoal, basicamente né? O, é o grande forte de Vampiro ah, E também pelo fato ah, O que me intrigou muito No meio de todo o RPG É que foi o primeiro RPG onde você não é um mocinho. Você joga como um monstro. Você joga como, como o, o corruptivo né, da sociedade. O, a, a grande corrupção da humanidade. Né?
1: Isso foi um buraco pra mim, a primeira vez que a gente jogou lá com seu pai. É que é
3: estranho, né? Você tá acostumado uhum. sempre a tipo, eu sou o aventureiro, né? estou na minha jornada. E de repente você se depara com certos dilemas. De tipo assim, tá, eu sou um monstro Tentando não ser tão monstruoso assim é... Eu lembro que a Nani perguntou pro seu
1: pai Quando a gente já tinha começado e tal Ele já tava com o mestre baixado lá Ela falou, ah, e quem que a gente vai salvar? Sandro olhou assim e falou Quem disse que vocês vão salvar alguém? Eu já falei, caralho!
3: <risos> é, exatamente e, e essa para mim é a, é, a, é o meu facinho pelo mundo das trevas né no mundo das trevas tanto vampiro lobisomem os outros sempre é, são jogos meio que de terror entre aspas de alguma forma eles têm um impacto e eles têm uma algo mais profundo naquilo um, uma filosofia um pensamento um pouquinho mais é, sombrio e, às vezes, uh, até mesmo depressivo, como eu comentei no, nas aparições, né? E aí o vampiro, ele tem... ele te joga no meio sendo um monstro e ele fala assim, tá, agora vai lá e tenta, tenta não fazer tanta cagada assim. Tenta ser menos monstruoso. Tá, e aí eu dou como exemplo que o senhor Eduardo é, falou, né, que a gente brincou aqui que ele personagens dele no D&D são sempre mulherengues. Uh, eu tive uma mesa na qual eu narrei uh, em que tinha um toreador, uh, para quem aí o público conhece, né? tipo, o piramastro sabe que toreador são vampiros bonitões, na sua grande maioria, são envolvidos com arte né, e tal, uh, e, e esse cara, esse toreador, ele era, ele era um puta pervertido, ele ia para os lugares, para as baladas, não sei o quê, ele abordava grupinhos de, de mulheres, utilizando a presença, que é uma habilidade para atrair, para deixar as pessoas intrigadas, fascinadas, é, para fazer orgia. E o aí char? Olha só. Não, o, o char de um, de um jogador meu, que eu tava, de uma história que eu estava narrando. Hum. E aí é onde entra a como um mestre tem que começar a pensar as coisas, porque não é simplesmente o, o cara vai fazer isso e vai sair de boa, entendeu? Tem uma penalidade, porque se você pensar, ah, você, entre aspas, está forçando aquelas mulheres a fazer algo, porque não é natural, você está utilizando um poder sobrenatural. Pro jogador, hum. se o jogador não tiver essa profundidade de entendimento Ele vai achar que é tudo divertido E não é você tá sendo um puta de um monstro nessa hora Só que é tudo mascarado pela, pela ótica do jogador, entendeu? Isso é, é aí que eu acho que é a beleza do, do vampiro a máscara ah. E aí, beleza hum. Um belo dia, ele chegou numa boate Deu em cima ali de um grupinho e aí o cara, ó, ó como é que é o pensamento, pra meio que tipo, não, vou, vou tentar igual aqui as coisas com o mestre. Ele mandou assim, já de primeira, ah, todo mundo aqui é maior de 18, aí eu uhum.
2: peguei, mandei,
3: não, é, com certeza, não sei o que, papapá, e foi, desenrola, vai, não sei o que, tem a ceninha ali do, do, da orgia do maluco,
2: do flesco. Isso daí gosta pra que.
3: E eu deixo rolar, deixa rolar, vai, acabou a sessão, começou outra sessão, atingir normalidade, na terceira sessão, né, quer dizer, na segunda sessão depois dessa, onde ele, ele pegou essas meninas, eu comecei a colocar em certos momentos um cara que ele aparecia. Ele apareceu, a primeira aparição dele foi meio que já de início assim da, da sessão. E uh, ele deu um tiro enquanto o personagem tava de costas. Ele deu um tiro no cara e vazou, sumiu. E aí aquilo ficou na cabeça do maluco, a paranoia. É noite. <risos> a paranoia, porque tem isso também, né? O jogador, quando ele tá de, de vampiro, você não pode revelar, então, assim, que é um vampiro e tal. Então tem que ser tudo na surdina.
2: Porra, levei um tiro, o que, que eu vou fazer agora?
3: Exatamente, o cara já entrou na paranoia Eu comecei a colocar o cara numa paranoia E em certos momentos esse cara aparecia Esse cara sempre fazia alguma coisa pra tentar machucar ele Tipo, eu, eu deixei o jogador nessa paranoia por algumas sessões Até que ele conseguiu chegar nesse maluco E aí ele tipo, oh, desceu a porrada, né? E quem desceu que era? A porrada... vou, vou chegar lá Desceu a porrada no maluco, pá, não sei o quê. E ele achando que tá tudo, tudo bonito, né? Pô, o cara tá... Deixa eu perguntar. E aí ele pegou e manda a pergunta que eu tava esperando. Mas por quê? Por que, que você tá fazendo isso? E aí eu entrei na pele daquele sujeito que acabou de ser espancado. Eu e sou conto um a, a, a historinha triste dele. Era o, o cara, era irmão de uma das meninas que participou da suruba com ele. E as suas outras amigas. Ela não morava naquela cidade. Ela tinha ido ali. É, por um final de semana. Tal, tal, tal. Para passar o final de semana com o irmão. Para ver as amigas. Uhum. Uh, e ela era uma menina pura. Uma menina de igreja. Que, embora fosse para balada. Mas assim. Nunca tinha um, nunca teve uma relação sexual. E aí ela contou, contou para o irmão. O que aconteceu. Ela estava se sentindo suja. E ela falava sempre que ela não ela não entendia como ela pôde fazer aquilo é, que parecia. Ela, ela É como se ela não conseguisse resistir o cara e que agora ela não conseguia mais olhar nos olhos das amigas, ela não conseguia mais seguir com a vida sem pensar naquilo e ela cometeu suicídio. E o cara tava tentando Ui. matar o personagem porque antes dela cometer suicídio ela, ela mostrou quem era o cara. E aí é onde bate o dilema moral da história Você vai matar o cara Ou você vai entender que o que você fez é errado E, e manter a sua humanidade Entendeu? Ah,
1: daí que o cara tem que ver a ficha dele certinho Porque que nem Você pega um exemplo clássico de vampiro da Anne Rice Que para mim é a grande inspiração de Vampire O Lestade o Lestat é matar o cara e foda-se, ele é meter a máxima do vampiro. É o bicho, é o bicho, eu vou te e, devorar. Mas aí,
3: mas aí, vamos lá? Aí, <risos> aí, aí vai do personagem, vai da interpretação do personagem. É. E isso é transmitido na ficha pelo ponto de humanidade. A humanidade, que é o, o conceito do jogo, é algo que você tem de precioso e que você quer manter. Ele, em tese, era um cara razoavelmente, ok. Ele tinha ali uns seis pontos de humanidade. Você é um cara com seis pontos de humanidade que você não tá muito afim de fazer mal para as outras pessoas, entendeu? Ele acabou fazendo mal... Uma
2: orgia.
3: É, o cara acabou fazendo mal porque ele foi a... Ele só pensou no seu prazer e ele não pensou em consequências daquilo, né? Ele... Assim como muitas vezes a gente, no nosso dia a dia, a gente toma certas atitudes ou faz certas coisas sem pensar numa consequência que aquilo pode desencadear. Mas a gente faz. Sim. E ele cometeu esse mesmo erro. Uh, só que quando você vai imaginar que no meio vai ter uma, aquela pessoa, já é errado o que ele fez. né Porque ele utilizou de um, uma força sobrenatural para forçar, né ou melhor, for, forçar não seria a... Uh, a, como é que fala? Induzir. Ah, melhor, mas induzir, exatamente. Induzir aquelas mulheres e tal. É errado. A ação por si já é errada. Sim. Mas é aquilo, você dá um desconto porque são vampiros. Vocês. Vocês se acham é, a ulti, o último biscoitinho do pacote. Então, assim.
1: E aquilo eu tinha falado. Esse é um bom exemplo daquilo que eu tinha falado pro Guilherme sobre ele sair do personagem.
3: Isso. Então, assim. São vampiros, em geral, são egocêntricos, né? Então, aí eu até dou um desconto. Porque eu entendo que é, faz parte da natureza do vampiro agir dessa forma que é o dono de todo mundo. Um, mas ele nunca podia imaginar que ia causar uma consequência a ponto de uma pessoa que estava lá presente cometer suicídio. E isso desencadear uma vingança no irmão dela. E aí, agora, ele tem que enfrentar o dilema de Matar o cara E assumir que ele é um monstro ah, Tanto por ter tirado né, Por tabela a vida de uma jovem Quanto por ter eliminado o irmão dela Por uma cagada que ele fez Ou simplesmente Deixar o cara aí E ficar com a humanidade dele E esse é o dilema de vampiro Que sempre tem que ter Porque é isso faz parte do horror pessoal O horror que ele enfrentou ali é ele saber que o que ele fez é errado, ele sentir remorso ou não por aquilo, e se aprofundar cada vez mais na bestialidade dele, na monstruosidade dele. Uh, e o jogador tomou a decisão de deixar o cara embora, felizmente, uh, e conseguiu manter um, o ponto de humanidade dele, mas não sem... Sem tomar algumas penalidades ali, né? Tipo, o cara ficou triste pra caralho.
2: O cara simplesmente parou de caçar ele?
3: Sim, o cara, o cara parou porque viu que não ia conseguir, entendeu? O jogador meio que deu uma certa ameaçada. Falou assim, ó, eu sou poderoso e tal. Se você vier atrás de mim, eu vou destruir sua vida, saca?
1: Se eu fosse o mestre, eu, eu, eu ferrava a máscara dele, foda-se.
3: Eu, eu poderia, eu poderia. Hum. Mas naquele momento, pra mim, o... o o mais importante é, era, era dar uma lição no jogador. Mas não só no jogador, mas dar uma lição no personagem dele. Porque esse, esse é o maior ponto. Ah, mais do que quebrar a máscara, é você conseguir colocar medo. É você conseguir colocar horror no personagem. Um personagem que se acha o dono do mundo, mas de repente ele se vê numa situação... Onde ele é um merda, onde ele tá sentindo remorso, onde ele vai ficar triste, uhum. é, ele vai sentir aquela perda, e não só pela perda da pessoa, mas por saber que ele agiu como um monstro e que ele vai voltar a agir dessa forma, porque essa é a nova natureza dele. Esse é o grande horror do vampiro, que eu acho fantástico de se fazer, entendeu? E o cara, adivinha? Parou de fazer isso. Parou de ir nas festinhas e ficar fazendo... <risos> Hoje é com, com a aprendeu, mulherada.
4: Aprendeu, aprendeu. Tomou a lição dele. Aí, vou te mandar ali um papo. Tu tá no alto da favela, na comunidade, intocado. Aí, maluco, tu começa a ouvir uns barulhos de fogos, que os fogueteiros estão te dando um alerta. Tá, tá, tá! O que que tu faz? Primeiramente, diga, Jim. Segundamente, eu passo um rádio pro Fiol lá embaixo pra ele ver como é que tá a atividade dos alemão, tá ligado? Demorou, faz o teste do rádio aí, vai. Joga o dado aí. Conseguiu. Passa o
0: rádio aí, passa o rádio aí.
1: Mas você citou o, o Vampire como um exemplo de jogo de terror. Eu acho o Vampire mais versátil que isso. Eu acho que o vampiro ele pode ser jogado de qualquer forma, não só com esse viés do terror. Sim. Diferente Sim. do Calophic Tulo. Aí eu já acho que é terror mesmo. É. É, A mecânica é, é o terror. A mecânica de é, força, mano. né? Sim, o vampiro dá pra você fazer uma partida de roubo de banco. Dá pra você fazer uma partida de resgate, uma aventurona. Dá sim, pra você sim. voltar no tempo e fazer uma abertura Dark Fantasy. Tipo um Requiem, aquele gibi muito louco. Uhum. Não Vampiro Hack Requiem que é uma bosta.
3: <risos> dá, dá. Eu... O ele é bem, bem, bem versátil mesmo. Ah, você consegue fazer vários estilos de jogabilidade e tal. Mas a, a, a jogabilidade... É que eu disse assim, a jogabilidade que mais descreve. Como, como, porque é como o livro quer que, que a atuação aconteça também, entendeu? Então, o livro se descreve como um jogo de horror pessoal. Então, a questão do horror ali não é nem tanto... É, a, a, como é que fala? A, a situação em si, os monstros que aparecem e tal. Mas sim, o, o seu personagem, caraca, agora ele é um monstro. Ah, e viver com isso, né? Ou tentar viver com isso. Ah, é assim que o jogo quer, mas, puta, você pode jogar da forma que você quiser. Inclusive, era na, na comunidade né, de vampiro, tinha um termo que é a galera zoava quando, quando a galera... Queria fazer umas aventuras mais loucas, mais porradeira e tal. Que a galera chamava de X-Men a máscara. Porque era basicamente... Né? Era basicamente uma, um monte de galera com super poder, tocando zaralho e é isso aí. Mas, mas realmente, você pode você pode abordar de várias, e várias formas, né? Eu gosto do horror porque eu gosto... Eu gosto que os personagens, eu gosto que os, os jogadores não se sintam confortáveis, entendeu? Eu acho que isso, pra mim, é, é, o, é, a, melhor, é a melhor das formas. Mas isso não te impede, de, por exemplo, você ter uma partida ah, porradeira, mas que em alguns momentos eu vou colocar o elemento de horror, eu vou fazer com que os personagens não se sintam bem, entendeu?
1: Uhum. Ah, e é mega importante, né? Porque, tipo... Não adianta nada você criar uma história massa, uma aventura massa, se o jogador só vê que dá pra ir pra um lugar. Sim. Um jogo On Rails, um jogo de videogame On Rails. E o RPG é totalmente o oposto disso. Sim, sim. Tipo, você pode escrever a aventura mais detalhada, mais fodida do mundo. Se o jogador resolver sim. ir pelo outro
3: lado, amigo,
0: você, é, vive...
3: Exatamente, você se Exatamente, vive... É e essa é a grande beleza do RPG, né? É, o, é a liberdade que o jogador tem pra fazer qualquer coisa. Se o jogador acordar e falar... Ah, eu vou jogar no barzinho do seu Manuel... Ele vai jogar no barzinho do seu Manuel. E foda-se a aventura épica que o,
1: o mestre pensou. Bom, é, a gente falou um pouco do D&D... Falou um pouco do Vampiro... Mas eu acho importante dizer... Tipo, como o D&D, a gente falou, saiu lá nos anos 70, uhum. obviamente os jogos evoluíram, gente. Lógico. O Dungeons and Dragons, teve o Dungeons and Dragons, o AD&D, que é o Advanced Dungeons and Dragons, D&D 2, D&D 3, D&D 3.5, D&D 4, que é uma bosta... <risos> <risos> e, finalmente, o D&D 5, que é muito bom. O 5.0, como queiram chamar. A mesma é. coisa aconteceu com o Vampiro. Vampiro saiu o Vampiro, Vampiro à Máscara, saiu Vampiro, Vampiro Reckin, Vampiro 2...
3: Tem também as edições, né? O Vampiro a Máscara. A primeira edição é de 1991. Então... É, é, final, é final de 91 e pra vira, quase virada ali pra 92, né? Aí a segunda edição segunda edição eu acho que já é ali em 93. É, foi bem rápido isso assim, de uma para outra. E aí a, a terceira edição, ela vem, se não me engano, ela vem ali quase que em 96, 97. E era até então ó, o que a gente achava que era o fim, né? Ah, porque eles soltaram, fizeram suplementos é, dos dias finais e tal, do apocalipse que ia acontecer no, naquele mundo. Tal, 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 e aí todo mundo pensou Bom, acabou, é isso aí aí veio a edição, uma edição comemorativa de 20 anos que era mais ou menos é meio que um, um compendium eles pegam tudo que existe tipo de vampiro e jogam ali dentro e aí você tem um puta de um livro extremamente rico Comple. né Completaço, completasso, completasso. Ah, e aí a, a grande surpresa foi final de 2000 e 17, já tinha os rumores E estavam começando os testes Da quinta edição, não teve uma quarta Você
1: não vai falar do Hacking não, querido?
3: Já <risos> vou, já vou falar, já vou falar é, Consideraram a edição De 20 anos, como a quarta edição ah, E aí a quinta edição Que é onde estamos hoje Que é uma edição maravilhosa E que pra mim é, é, o, é o Ápice de Vampiro a Máscara Porque eles conseguiram englobar Na mecânica a questão que era uma questão muito interpretativa antes, e dependia muito do mestre, muito também do, dos jogadores quererem interpretar aquilo, uh, e que virou mecânica, né? E não, e não virou uma mecânica chata, virou uma mecânica que, que se mistura e que é muito fluida com a jogabilidade, né? Então, fantástico. Mas tivemos aí, nesse meio, nesse caminho todo, ah, se eu não me engano, em 2009, acho que é, 2009, 2010, teve aí o Vampiro Hawking, que é meio, hoje é considerado um spin-off, né ah, mas na época era até então meio que canônico, ah, mas eles voltaram atrás e cancelaram porque não, viram que não ia dar muito certo mataram muito clã, fizeram toda uma mudança radical, assim, um jogo que ninguém gostou. Só quem escreveu mesmo.
1: A própria história era meio ruim. Era,
3: era. Nossa, era bem, era bem cagada, era bem cagada.
1: mudanças era. zoadas.
3: Se bobear, se bobear. Eu acho que era até antes. Eu acho que posso até estar falando bobagem. Talvez foi Atlético 2005, 2006. Uhum. Uma coisa assim.
1: Eu acho engraçado que tanto D&D quanto o Vampiro meio que seguiram isso, né? Tipo, primeira edição boa, seguintes meio aplicado. Se bem que o DD 3.5 é muito bom, né? Durou muitos anos. Mas e, aí
3: a edição nova meio que salvou o rolê. É, o Vampiro. O Vampiro ele começou como a primeira edição sendo genérica. Era meio que um jogo, tipo, ah, gostamos de RPG e queremos jogar como Vampiro. É isso. Ah, começou bem, bem, bem genérico. Tinha ali uns clãs, ah, mas era muito superficial, né? Aí quando saiu a segunda edição, eles deram, eles deram ali um, um acabamento foda, sabe? Eles expandiram bem o universo, né? Tanto que a segunda edição tem, eu acho que, sei lá, deve ter uns 50 livros de, de suplemento. Então assim, eles ah, tem soltaram muita coisa. É, tem bastante coisa, eles soltaram muita coisa pra segunda edição e da segunda pra terceira teve uma expansão de lore ainda maior, tipo, a terceira edição eu acho que tem 60, 60 e poucos livros oficiais, né? Tirando que a galera escreve que vira livro de fã, né? Mas que a galera curte bastante, né, o pessoal do da comunidade. É... e aí é isso, expandiu, expandiu pra caralho. A mesma coisa aconteceu com Lobisomem, aconteceu com o Mago, embora hoje não sabemos quais serão, se vão receber uma quinta edição, né? Lobisomem, Mago, eu espero que sim. Lobisomem,
1: talvez, mas Mago quase... Mano, ninguém joga Mago, velho. Ninguém.
3: É, cara. Olha, tem, tem, tem os malucos, mas aqui é Mago é muito complicado, cara. Eu, eu mesmo eu nunca joguei. Eu li algumas coisas sobre Mago para entender um pouquinho melhor o lore deles. Uh, mas, assim, é um jogo bem, bem complicado. É, você tem o Changeling, que eu acho que também vai vingar que é meio que das fadas. Os Caçadores. Vai sair um, vai sair um suplemento para quinta edição que é da Segunda Inquisição. Então, eu acredito que eles vão colocar para os caçadores serem jogáveis na quinta edição do Vampiro. Ah, e o Aparição, cara, que eu comentei, é... que é um jogo fantástico, não, não tanto é... cheio de regras, né? Só que ele é, é o mais interpretativo de todos. Então, assim, tem que, todo mundo está muito afim, realmente, de entrar no personagem e interpretar. Mas. É isso, tamo aí, quinta edição. Quinta edição dos dois, né? D&D, Vampiro. É, o cinco é o que vem pra
1: dar certo, né?
3: <risos> é o que deu certo pra todo mundo. Foda.
4: E eu espero que venha o mais, cara. Com certeza. Aí, vou te mandar ali um papo. Tu tá no alto da favela, na comunidade intocado. Aí, maluco, tu começa a ouvir uns barulhos de fogos, que os fogueteiros estão te dando um alerta. Tá, tá, tá! O que, que tu faz? Primeiramente, diga Segundamente, eu passo um rádio pro Fiol lá embaixo pra ele ver como é que tá a atividade dos alemão, tá ligado? Demorou, faz o teste do rádio aí, vai. Joga o dado aí. Conseguiu! Passa
0: o rádio aí, passa o rádio aí.
1: Bom, a gente já tá nesse clima meio de despedida. Temos apenas uma horinha, acho que dá pra falar mais alguma coisa, Iago.
3: Tá, ah, então eu vou puxar videogame cara RPG é. porque assim não só pegou né a, dentro do dentro dentro do, do tabletop né o, o RPG de mesa papai você evet. história mas a influência que teve dentro dos videogames também principalmente o D&D né cara D&D foi a base para tipo quase todos os jogos e é que Gates,
1: Never Nights. Sim, sim. Ah, e vocês dois são as melhores pessoas pra falar disso, né? Os dois são puta fã de RPG de videogame, RPG eletrônico.
3: Cara, saiu tanto. Eu lembro. Gosto bastante. Mano, eu lembro até hoje. Primeira vez que eu joguei Baldur's Gate, eu falei, caraca velho, é muito bom isso daqui. E se você olhar hoje isso, e falar, nossa, esse gráfico lixo. Mas, assim, a jogabilidade do jogo era muito boa, né? A forma com que pegava a, a essência do, do RPG, né? Hum. Dragon Age, porra, Dragon Age. Não tem como não falar de Dragon Age. Ah, Dragon
1: Age foi o principal, né?
3: Foi, fantástico, fantástico. Foi um videogame que você olhava e você falava Putz, essa gráfica é foda. A jogabilidade é foda. É um RPGzão parrudo isso. E foi meio que pra tentar
1: transpassar esse sentimento do RPG de mesa pro videogame. Tipo, assim que foi lançado, eles já tentaram passar isso pro videogame. Tinha aquele jogo Adventure do Atari, que já era mais ou menos um RPGzinho, se eu for parar pra pensar.
2: Depois eles conseguiram, com a evolução dos jogos, colocar a questão de escolha de ações, né? E não era só o uhum. bastar monstros e ganhar XP. Tinha... Ah, se você escolher isso, a história vai para esse lado, mas se você escolher aquilo, a história vai para o outro lado. Então também deu esse, esse, esse avanço do, do poder de escolha do, do, do personagem, né? Então isso também ajudou a trazer essa questão do RPG para dentro, né? Bem da hora. Mas e o senhor Guilherme? Como, como o senhor
3: acha que que pode ser uma campanha, o que, que o senhor gosta no RPG de mesa? Mesmo é, o que te atrai, Gui.
2: O que, que te atrai? Mas então, eu nunca joguei, eu não sei o que eu vou achar legal, mas o, o que me atrai, o que me faz é, <risos> querer jogar é realmente a história. Porque daí eu falo, é realmente, o, eu acho interessante essa ideia de você interpretar outro personagem. Sim. Você ser uma outra pessoa dentro da, da, da mesa ali e entender a história e querer descobrir mais sobre a história, aquela história que você está fazendo. Porque tem um, um lance, agora voltando um pouco para os eletrônicos, RPG tem uma porrada de estilos de RPG hoje. MMORPG, aquele joguinho Dota, League of Legends... Eu nunca consegui ir pra frente nesses jogos porque me faz falta a história. Sim. Eu gosto de jogos pela história. E principalmente RPGs de ação, entendeu? Sim. Então eu acho isso muito legal. Essa a, é, distribuição de, de, de recursos, de habilidades e tudo mais. Conforme o seu personagem vai, vai avançando. Não, é fantástico, é fantástico.
1: Você acompanha o desenvolvimento dele e interfere, né? É quase como aquele episódio do Black Mirror Bender Snatch. Se bem que Bender Snatch parece mais com um livro-jogo do que com RPG em si, né? É
2: um filme interativo,
3: né, mano? É interessante. É quase um livro-jogo mesmo. E vocês se apegam
2: aos personagens?
1: Bastante.
2: Sim. Eu acho que não, não tem como, ah, né, cara? Ah, sim. Eu joguei uma vez só, mas eu gosto muito do Virgil, então... Ele é um cara tranquilão na né, dele, só quer ficar de boa, cara. Lembrei. Ele faz de tudo pra não entrar numa porradaria.
3: Lembrei, eu ia perguntar na hora e acabei esquecendo, ainda bem que você trouxe o nome dele de volta. Alguma coisa a ver com, com a Divina Comédia?
2: Com certeza. Com <risos> certeza.
1: Olha, eu achando que era por causa do Devil May Cry.
2: <risos> não, não. Foi da Divina Comédia. Divina Comédia. Da hora, da hora.
1: Não, mas eu me, eu me apego com um char sim, mano, porque puta merda, dá um puta trabalhão ficar fazendo char.
2: É, não tem como, né, cara? Você.. Pode... Eu já gosto demais do Magnus Valentine. É. O Magnus Valentine eu já vou falando aqui. Ele é.. Negão bonitaço o cabelo dele. Ele é, é meio meio liso, sim, né, meio encaracolado assim, mas ele passa um, um, uns creme e ele deixa para trás igual ao do crocodilo. Nossa, senhora, o meu meu personagem é bonitão.
3: Eu já ia eu já ia falar, nossa, ah, tá me batendo uma vibes aí de Shadow Moon. <risos>
2: Nossa, é mais ou menos o Shadow Moon mesmo. É mais ou menos o Shadow Moon mesmo. Olha Deixa aí. Tô falando...
1: livros.
2: Nossa. Só que mais. mais. mais mirradinho, né? Entendi. Mas com pé na doidice ali. Gosto, Magnus <risos> Valentine. E
3: o, e, o, Magnus. e o seu personagem do? Quer falar ah, o nome
2: dele?
3: O Harrison
1: Bentley é a cara do Dick Hall no filme Prisoners É isso.
3: É, mas o melhor é, é, a, é a mistura do nome. É, é fantástico. Harrison <risos> Bentley. <risos> tô...
1: Harrison Bentley. E seu mestre Oshika Kira
3: Olha aí. <risos>
1: Ai,
3: ah, velho. Mas essa, essa é a parte da hora da RPG. Eu gosto
2: de criar personagem, hein, mano. Criar
3: o personagem pra mim é uma das partes mais da hora que assim. tem. Não tem como. Você cria a história ali. Eu só não
1: gosto porque eu sou uma pessoa meio indecisa, eu não sei onde distribuir meus pontos, eu fico meio na dúvida. <risos> é sério. Mas eu acho que um pouco desse nosso, desse nosso gosto também, cara. Porque se eu for parar pra pensar, nós três somos pessoas que gostamos de literatura fantástica, que lemos um monte, a gente adora universos de fantasia, então, tipo... Nada mais natural, que a gente queira fazer parte da criação de um universo de fantasia e tipo RPG nada mais que isso, é você ajudar o seu mestre a narrar uma história. Olha que bonito.
2: Isso que é legal, porque o mestre é, a gente vai, se adapta a história que o mestre está, está criando e o mestre tem que se adaptar às escolhas que a gente faz. De repente a gente faz uma escolha que o mestre pensou nem imaginou ter acontecido, por exemplo, quando resolveram deixar o Virgílio para trás no, no espelho. Imaginou o Eduardo ter pensado, <risos> porra, e agora? <risos> Foi exatamente o que eu pensei. Como que eu vou
1: trazer esse cara de volta? Cara. Porque, tipo, o Iago não. O Iago planeja a história, ele já planeja algumas saídas. Eu, meu uhum. amigo, eu vou inventando é na hora. É,
3: eu... eu planejo, eu pego. É. Eu pego, tipo assim. Uh, eu tenho uma história que eu quero seguir, e de uma forma ou de outra eu vou conseguir colocar vocês no caminho dela. Uhum. Só que eu consigo ir pegando e fazendo essas ligações pra colocar vocês no caminho que eu quero, só que tentando fazer de uma forma orgânica, né? Sem, sem realmente colocar muito peso em cima do jogador pra meio que forçar ele. Então, tipo, nessa questão da... de, de você ficar preso dentro do, do espelho... Como é que eu contornaria pra não deixar você é, avulso? Eu colocaria meio que, tipo, tá, eu narraria só pra você... É, narrava com eles e aí depois pulava pra você... E, tipo, é um mundo dentro daquele espelho, entendeu? É um mundo invertido, um mundo que talvez você tivesse que fazer um quebra-cabeça... Para tentar sair dele por conta própria e aí, talvez até quebrar o pau. Então, é isso aí. Para quebrar o pau com os malucos, que te deixou para trás, faça assim, os filhos da puta. Não, mas foi isso que o,
2: que o Eduardo fez. Aí eu tive que dar um jeito de eu nem lembro qual que foi agora, mas eu tive que dar um jeito de sair do espelho. E eu dei um jeito de sair do espelho. Não? O Virgílio deu um jeito, né? No caso. Eu fiz
1: o seguinte: eu fiz o mundo do espelho. Não, não, era, não era pra ser assim. Ia ser um mundo vivo, não sei o quê. Só que ninguém quis entrar no espelho e quebraram o espelho. A partir do momento que quebraram o espelho, eu falei: bom, talvez... Então
2: eles não só quebraram, peraí, agora que eu lembrei, eles tacaram fogo.
0: Caralho!
2: Os caras são muito amigos, velho.
3: É, é, tipo... Tava nem aí. <risos> eu,
1: eu, o Guilherme era um clérigo da luz. Eu falei, Gui, reza pra sua santa aí, vamos rolar uns dadinhos, mano. <risos> aí eu sei que ele rolou bem. Nossa, Guilherme, se tivesse rolado mal, você ia ter morrido, porque eu não ia ter o que fazer. <risos> Ele rolou bem, mano. E foi tipo... Minha sorte é que eu leio muito mangá. Ele fez a mesma coisa que o Shun fez quando o e... Saga de Gêmeos mandou ele para outra dimensão. Ele pediu a corrente de guiar é, ele e o Yoga até a dimensão certa. A deusa do Gui guiou ele pela treva até a dimensão correta. Quando ele viu os amigos dele em Apurs, que estavam para ser devorados, mano, ele preparou, acho que foi um clarão divino sei lá que diabo que ele fez, mano ele desceu aí eu dei eu dei vantagem e ainda dei um buff pra ele de bênção mano, Guilherme
3: desossou o bicho <risos> aí, sim, aí sim Deus desossou <risos> os caras depois também <risos> não,
1: Guilherme é bonzinho demais não ia brigar com os moleque
2: não é <risos> Nossa, mas eu esmacetei os goblins, eram uns goblins, uns
4: marretados, umas. Marretado, umas nervosos. É, velho, muito bom. Aí, vou te mandar ali um papo. Tu tá no alto da favela, na comunidade, intocado. Aí, maluco, tu começa a ouvir uns barulhos de fogos, que os fogueteiros estão te dando um alerta. Tá, tá, tá! O que que tu faz? Primeiramente, diga Segundamente, eu passo um rádio pro Fiol lá embaixo pra ele ver como é que tá a atividade dos alemão, tá ligado? Demorou, faz o teste do rádio aí, vai. Joga o dado aí. Oh, conseguiu, oh, conseguiu, oh, conseguiu
0: Passa o rádio aí, mano, passa o rádio aí.
3: Mas é isso, tipo, e aí eu tenho o costume de, às vezes, preparar algumas saídas, né? Tipo, ah, se o cara fizer isso, talvez eu mando pra cá, se fizer aquilo, eu mando pra cá. Eu tento. Eu já deixo algumas coisas semi-preparadas. Mas ainda assim, se o jogador for muito criativo e decidir tocar o puteiro, não tem o uhum. que fazer. Tem que ser da hora, do improviso na hora, e vamos tentar ajustar isso daqui, entendeu? Uhum. Mas essa, essa é a graça do. do, do RPG, cara. Pro, pro Mestre é você é você tentar contar uma história, mas. Deixando os jogadores o mais livre possível, né? E pros jogadores é, é a liberdade deles estarem num mundo diferente, com um personagem totalmente diferente, que muitas vezes não, não, não tem nada daquele jogador, né? Não condiz, às vezes, com o perfil do jogador. Ah, e viver naquele mundo, né? Fazer o que quiser. Essa é, essa é a parada que encanta e que eu tenho pra mim que nada... Nada vai conseguir. Vai conseguir te colocar. Te dar esse sentimento que o RPG dá, né? Não é um... Nem no jogo, nem nada, porque RPG é muito pessoal. É, muito... é uma parada muito um pessoal, único. muito única. Uhum. Uhum, eu acho foda. Totalmente. Acho foda. Sou apaixonado por RPG. E eu queria ver o RPG voltar com força total ainda um dia, com essa nova geração.
1: Eu acho que a gente tá vivendo uma ótima fase do RPG.
3: Sim, sim, sim. Muito melhor do que, tipo, sei lá, 5, 6 anos atrás. É. Onde era meio que uma lenda jogar RPG. É,
1: um dia alguém jogou isso. É.
3: Era bem famoso. <risos> é, era bem os jovens, e... os jovens. Os jovens olhavam. É. E aí, os jovens dessa época olhavam tipo assim: o ah, que aconteceu? O que, que é isso? Ah, eu
2: sempre achei da hora, eu sempre me interessei muito por... por videogame, então. Ah, eu sempre achei da hora a ideia de jogar RPG. Da hora.
1: Eu também, sempre fui muito fã, cara, sempre tive muita vontade de jo jogar, sempre fui atrás, mesmo com. Não tendo com quem jogar, eu ia atrás dos materiais e tal, sempre li a respeito.
3: Não, é fantástico o né? E outra, internet, né, tá aí. É, os PDFs, é um, corria solto.
1: <risos> é, na época não tinha muito não, hoje em dia já tem. Mas, Nossa, gente, eu acho que é isso, já rendeu bastante assunto, porém, acho que tem muita coisa para falar porque bom, a gente falou dos anos de desgraça dos sistemas e todo mundo sabe quando os chavões estão muito ruins, surge a nova era. Nessa surgiu o Pathfinder. <risos> né? Exato, nessa surgiu o que é um sistema muito bom. Surgiu aqui no Brasil, Old Dragon, que é um sistema baseado em AD&D. No Brasil Sim. também, nos anos 90, foi criado o 3D&T, que talvez seja um dos sistemas mais famosos do Brasil. Todo mundo já jogou 3D&T alguma vez. Do 3D&T surgiu Tormenta, que hoje em dia está no Tormenta 20, que é um sistema que o pessoal do Brasil gosta bastante, também é reconhecido fora do Brasil. Foi responsável por uma campanha gigantesca no Catarse alguns meses atrás. É... Tem muita coisa para se jogar, para se conhecer, para se falar. Esse é um assunto vasto, extenso e muito interessante. Fala, Iago.
3: Eu tenho muito também o que falar dos outros temas do mundo das trevas, que são interessantíssimos e que mudam completamente a jogabilidade, a forma de interação. É... Nossa, isso sem contar né, o que a gente comentou do. Senhor dos Anéis, jogos de RPG, livros de RPG que vieram baseados em cima de, de franquias já existentes, né? Senhor dos Anéis, Star Wars. É, tinha um antigão, cara. Era. É Angus. Se eu, se eu não me engano, é Angus. Angus, tem o Angus. Uhum. Nossa, antigaço, cara. Antigaço. Então, tipo. Tem RPG. Gurps, tem RPG, burps, tem RPG pra todo mundo e pro
1: assunto que você quiser. Gui, quer falar mais alguma coisa?
2: Não, é isso, gente. Se vocês tiverem oportunidade de jogar em RPG, joguem. É bem legal e se divirtam.
1: Então, na calada da noite, já cansados de debruçar-se sobre o tema, pesquisando em livros grimórios, ouvindo a chuva cair nas janelas da taverna. Eles se despedem Primeiro Guilherme, o arqueiro
2: Tchau gente, sei que a minha flecha tenha atingido o coração de, o coração de vocês E tenha é, tra trago, né, feito vocês gostarem um pouco mais desse mundo do RPG
1: Logo após ele, de forma cerimoniosa e muito respeitosa
2: O sombrio
1: mago também se despede
3: É jovem Sempre que quiserem mais informações, venham aqui.
1: E junto com eles, eu, o seu guia, o seu intérprete, o seu mestre, fico aqui e volto na próxima aventura. Agora eu vou botar aquela música do Senhor dos Anéis estourando. <risos>